1: Fala, fala, tribo do PEC! Seja muito bem-vindo, meu amigo bioenergético, a mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui para mais uma entrevista. Vanessa está aqui comigo já. E aí, vai? como é que tá? Tudo certinho? Oi,
0: pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa entrevista aqui. Eu tô super feliz. É a nossa primeira convidada internacional. Isso é muito bom. É... Feliz
1: por ela estar tá aqui com a gente hoje. é isso, vamos? Vamos lá. Então, antes de a gente a estar gente tá aqui com a nossa convidada, eu quero te fazer uma pergunta, Vanessa. Tu se considera uma pessoa feliz? Com certeza. Sou muito
0: feliz. Em primeiro lugar, agradeço por isso, né? Eu sei que isso não foi uma coisa que eu criei sozinha. Somos co-criadores e o lado de lá é sempre perfeito. E é muito bom, muito bom. Receber todas as bênçãos, todo momento da minha vida e sou muito grata e muito feliz. As duas coisas juntas,
1: não sei separar. Gratidão de felicidade. E o que, que te traz felicidade? Primeira coisa assim que vem na tua cabeça. Presente. Os
0: meus presentes que todo momento estou recebendo, eu nunca sei o que vai acontecer de presente. E cada vez são presentes mais, que me deixam mais felizes. Sou muito, enfim momento, não sei explicar <risos> Presente
1: Bom pessoal, é, eu estou fazendo essas perguntas aqui para a Vanessa é, Meio que improvisada aqui, na verdade a gente não tem um script na nossa frente E a gente vai meio que em espontâneo Mas a razão pela qual, na verdade, eu estou fazendo essas perguntas para a Vanessa É porque hoje, aqui neste episódio do nosso projeto A gente vai falar um pouquinho, ou bastante eu diria Sobre o tópico da felicidade Então, vamos lá a gente já está aqui com a nossa convidada especial, Rosana, tudo bom? Muito obrigado pela sua presença, como é que está o teu dia?
2: Olá Bruno, olá Vanessa, uh, bom, eu é que agradeço o vosso convite, para mim também é, um grande, é uma grande excitação estar aqui ser vossa convidada. Uh, como nós falávamos um bocadinho antes, é a minha primeira entrevista internacional, então, e ainda por cima com brasileiros, o que é fantástico. Sei que, aliás, os, os ouvintes do, do podcast que eu faço com o Rui, o Ousar Ser, a maioria dos nossos ouvintes é brasileira, então é mesmo com grande gosto e gratidão que eu, que eu estou aqui hoje com vocês. Obrigada.
1: Ah, que legal! Então, a maioria dos ouvintes são brasileiros, perfeito! Não. O pessoal já, já notou aqui, né, que a nossa convidada especial, ela é portuguesa. Pois tá? é,
2: eu espero que vocês me percebam, que eu sei que a pronúncia não é igual, então não é fácil às vezes.
1: <risos> Vamos lá, mas é a nossa primeira tá experiência, assim também, então se a gente tiver alguma dúvida em questão aqui, né, da, da língua, acho que não vai ser um problema, mas a gente vai, vai traduzir aqui. Boa, <risos>
2: <pra gente>. boa, <risos> boa. E, okay.
1: tu, e tu tá... E você é, mora pertinho de Lisboa, né? Em é, eu moro em Cascais.
2: Cascais, no Conselho de Cascais, bem pertinho da praia, 5 minutos a pé, sinto-me uma privilegiada do, do lugar onde eu moro, é maravilhoso, de manhã acorde e ouço os passarinhos a cantar, <risos> é muito bom, este sítio é muito bonito, ficam desde já convidados para vir aqui, é uma cidade maravilhosa, muito bonita!
1: Com certeza, a gente vai. Com certeza a gente vai ir pra lá. Vanessa estava falando aqui também, né? Pra, que, a, que a gente tem um, um casal. Um... Casal, Vanessa?
0: Meu cunhado.
1: Cunhado, cunhado. <risos> cunhado é bem próximo, casal. O casal, O, o cunhado da Vá. Tem casa em Cascais, então oh! com certeza a gente vai ter que ir aí agora também para visitar Boa. a Rosana Então vamos lá, Rosana, fala para a gente vamos um pouquinho lá. aqui, né? É, se a gente, okay. se tu tivesse que resumidamente falar um pouquinho de quem que é a Rosana O que que tu falaria para o nosso ouvinte aqui, para o nosso amigo bioenergético?
2: Meu Deus, eu não estava à espera desta pergunta, não é fácil Olha, eu tenho tido um percurso de vida muito diversificado um, do ponto de vista profissional eu comecei por trabalhar na área do cinema, uh, depois fui para a Itália e aí foi uma grande revolução na minha vida, fui para a Itália aos 21 anos, tentei ter uma vida assim mais certinha, <risos> mais tradicional, um, fui estudar para a universidade outra vez, fiz psicolinguística, fui professora de português para estrangeiros, nas Forças Armadas Italianas, na faculdade em Itália, vivi lá 11 anos e há uma história que eu costumo contar, que eu acho, eu pessoalmente acho divertida a minha mãe é italiana, portanto eu, eu tenho, enfim, metade de mim é italiana e, e uma das razões porque eu fui para a Itália foi um pouco para me libertar de todas estas Condicionalismos que, todo, que, ai, que todos nós vivemos, não é? Dos pais, da cultura, da, da educação, tudo mais. Então eu tinha uma necessidade muito grande de me descobrir, de me conhecer longe da família e, sobretudo, longe desta mãe italiana. E então resolvi ir para a Itália quando me apercebi que eram todos mais ou menos como ela. Então foi aí que eu comecei o meu percurso psicoterapêutico inicialmente como cliente e fez tanto sentido para mim, cresci tanto, a minha vida mudou tanto que depois acabei por enverdar por essa linha, por essa área, e, portanto fiz o meu primeiro curso de psicoterapia em Itália e depois regressei a Portugal um, e já não conseguia praticamente fazer mais nada se não dedicar-me a estas crises existenciais e ao sentido da vida e a descobrirmos o nosso potencial, enfim, e portanto hoje em dia trabalho como psicoterapeuta, tenho a minha clínica, trabalho com, com toxicodependentes Escrevo, faço podcast com o Rui Vou fazendo workshops, palestras Enfim, vou me dedicando Olha, da maneira como vou tendo a oportunidade Para, para partilhar, para chegar a um público Que está sedento de, de ajuda, de conhecimento De luzes para esta caminhada Que não é fácil, a meu ver É por aí
0: é, Você falou né, que você foi morar fora é. Eu tenho, eu me identifico muito com isso porque a minha jornada começou quando eu fui morar fora é. Na verdade agora, esse final de semana eu vou estar, tá... vai ser meu aniversário ah! Aliás, olha, você é o meu presente de aniversário já, oh, você tá chegando obrigada. É, eu não... obrigada, eu, eu? Que me liguei, você um é um presente, muito obrigada
2: Obrigada E, e
0: vão fazer 25 anos né, que eu ah. saí da minha casa, no meu caso eu fui para a Alemanha, uhum. e foi lá que tudo aconteceu, então qual a importância que você acha disso, né, desse, desse passo de se desprender da nossa tribo e da gente começar essa jornada né, de consciência para pro, pro uma, uma consciência mais individual, é, o que, que você acha né, dessa, da importância de sair fora da casa dos pais para conseguir fazer isso?
2: Olha, eu acho, eu acho mesmo que é fundamental. Para mim foi libertador e foi um pouco a minha salvação. Um, não que eu, enfim, adoro os meus pais e, e reconheço muito valor na minha família, mas não deixa de ser um condicionamento. E os nossos pais são os nossos primeiros amores. E aquilo que uma criança mais precisa é de facto de ser amada, de ser aceita, de ser acolhida, de ser reconhecida e portanto há uma, uma necessidade muito grande dessa, dessa absorção por parte dos pais, mas depois chega um momento da nossa vida que é preciso também expandir, é preciso conhecer outros horizontes, é preciso haver uma libertação daquilo que foi a nossa origem porque nós somos capazes do inimaginável para ter o amor dos nossos pais. E então, todo o nosso comportamento e todo o nosso crescimento acaba por ser em função de ter o amor desses pais. Não é? um, e isso condiciona-nos imenso, isso restringe muito a nossa, um, um, o nosso ser, aquilo que nós somos. Uh, sei lá, imaginem que há um pai muito crítico e a criança cada vez que chega à casa conta coisas que acontecem na escola, mas depois o pai é muito crítico. Então essa criança tendencialmente, obviamente que isto não é assim 100%, mas tendencialmente poderá desenvolver um comportamento mais silencioso, por exemplo, não é? para, enfim, para ter a aprovação do pai e não a crítica. E então este silêncio vai acabando por... Hum, enfim, por condicionar a criança na sua, na sua expansão, no seu crescimento, não é? Então a libertação dos pais ou da família, sobretudo quando se vai para o estrangeiro, porque nós aí somos totalmente desconhecidos, não é? Ninguém nos conhece, ninguém sabe quem nós somos, nós não conhecemos ninguém. Então é como se houvesse um terreno muito virgem ainda por explorar. E aí começam a vir começa a vir a oportunidade de nós conhecermos mais, entrarmos mais em contacto com as nossas forças, com as nossas fragilidades também, com as nossas vulnerabilidades, com as nossas tendências, porque não temos ninguém, ou pelo menos não a nossa família, para corresponder às expectativas. Então eu costumo dizer até mesmo aos adolescentes, nós aqui temos um programa dentro da universidade que é a oportunidade dentro da Europa de, de, de ir estudar para outros países um, e eu costumo dizer que mesmo que não consigam fazer os exames noutro país, por dificuldades linguísticas, ou seja, por que motivo for, só a experiência de estar no estrangeiro sem a família, acho que é super enriquecedor, acho que Sim. nos dá a oportunidade de conhecer coisas sobre nós próprios que com a proteção e o condicionamento da família é muito difícil.
1: Com certeza. É, com certeza. Eu também na minha própria vida também, a minha experiência, quando eu saí de casa para ir, primeiramente, morar em São Paulo, sozinho, uhum. né? E depois vim parar em Nova York. E o pessoal que não sabe um pouquinho da minha história, confere lá o podcast. Eu acho que é o número 3 do episódio. <risos> número 3, onde a gente fala um pouquinho da nossa história. Uhum. Da minha e da Vanessa. E, Rosana, você fala né, da, da jornada de encontrar... O eu que se esconde por detrás de várias máscaras né, que a gente foi construindo ao longo do tempo Fala um pouquinho sobre este processo aqui de autodescoberta, vamos dizer assim
2: Pois é, isto é um, é, um pouco, parece, é um pouco chinês para quem está completamente fora desta linguagem. Então, eu vejo o nosso ser, é como se nós, nós fôssemos assim, pegando numa imagem, talvez seja mais fácil, é como se nós fôssemos uma cebola. E então, nós temos várias camadas, não é? Então, a camada exterior é aquela que nós mostramos aos outros, é, tem a ver com a nossa forma de nos comportarmos na vida, e talvez também a forma como nós nos vemos a nós próprios. Um, às vezes quando nós pedimos a alguém, ah, como é que tu és? escreve te a ti próprio. Então a pessoa faz assim uma, uma lista de características que poderá corresponder a essa camada mais exterior que é aquilo que, que mostramos ou que se vê. No entanto, essa camada exterior dessa cebola um, acaba também por nos proteger ou por nos defender do exterior, não é? Mesmo aquela couraça, aquela barreira que não deixamos que os outros entrem mais fundo, não é? E às vezes nós próprios também não temos essa dificuldade de ir mais fundo. O que é que se esconde por detrás dessa camada exterior? O que é que está subjacente a essa, a essa proteção ou a essa defesa? Então, olha, pegando também no exemplo que eu estava a dar, da criança que começa por silenciar, porque o pai é muito crítico. Então, essa, essa criança, imaginem que se vai tornando numa pessoa mais tímida, numa pessoa fechada, numa pessoa introvertida, numa pessoa que aparentemente tem, ou relaciona-se de forma mais difícil com os outros, no círculo de amigos, ou também imaginem que tenha sofrido bullying na escola, enfim, tudo aquilo que é julgamento, crítica, repreensão por aí. Portanto, aquilo que nós vemos por fora é uma pessoa que não quer estar com os outros, que não gosta de estar com os outros. Mas, na verdade, se nós começarmos a fazer essa escavação interior, essa exploração interior, essa autodescoberta, podemos ir vendo que a questão não é ela não querer estar com os outros. Até pode haver um desejo enorme de relação e de estar com os outros. Só que há um medo, não é? Um medo que o impede, ou que impede essa pessoa de fazer isso. Então, quando nós dizemos, ah, aquela pessoa não gosta de estar com outros, isto é olhar para uma camada muito superficial, muito externa, não é? Que às vezes nós próprios temos essa visão acerca de nós. Ah, eu não gosto de estar com os outros mas se calhar até gostaríamos imenso, mas não somos capazes, ou temos dificuldade. Então, tudo aquilo que é um processo de conseguirmos ver que camadas é que estão mais por dentro, não é? nessa imagem da cebola, é um pouco aí, que é esta metáfora que eu trago para este processo de autodescoberta. E no fundo nós conhecemos-nos muito pouco. Uh, e temos tanto por descobrir portanto é um, é um trabalho interminável que é. dura até morrermos <risos> que para alguns assusta para mim é, é maravilhoso porque há sempre coisas a descobrir sobre nós e acho que esse é um trabalho lindíssimo e, e surpreendente porque descobrimos é. não só medos, inseguranças mas também dons e tesouros e potenciais que estão aqui um pouco escondidos não é? é
1: verdade com certeza, a gente fala bastante, a gente está com, com o nosso grupo do PEC na prática e um dos, dos temas principais, né? Tem vários temas, óbvio, mas é essa, <risos> esse papel, essa, essa importância da identidade, de Sim. redescoberta da nossa identidade, que a gente, na verdade, nem sabe quem a gente realmente é. é. E, Rosana, você é autora de três livros, correto?
2: É verdade. Três livros. <risos> três. Vamos
1: falar, então, aqui do livro Ousar Ser Feliz. Okay. Dá trabalho, mas compensa. Uhum. Qual que é? Vamos começar é, com, a ir mais a fundo aqui nesse no nosso tema principal, o Sim. tema da felicidade né? Qual que é, na sua opinião, a definição aqui de felicidade, desse ser feliz?
2: Olha, para mim, a felicidade é algo muito simples, não digo que seja fácil, de facto, a meu ver dá trabalho Mas é algo, eu defino como algo muito simples que é sentir-se bem na própria pele ou seja, a felicidade, ao contrário do que muitas vezes as pessoas, enfim, eu vejo, confundem, não é uma emoção, uma coisa é a alegria. Então, estar alegre é uma emoção, não é? É um estado que tem a ver com algo que estamos a vivenciar no momento. A felicidade, não, eu não a vejo como uma emoção, mas sim como um processo, e é um processo que está sempre em constante risco de desequilíbrio. Um, porque isto do sentir-se bem na própria pele Há muito que se lhe diga, não é uma coisa fácil não é? Há dias melhores e há dias piores, como nós dizemos Mas um, quando eu digo sentir-se bem na própria pele Tem muito a ver com a existência de uma coerência Entre aquilo que nós dizemos e fazemos E aquilo que nós sentimos e pensamos Porque há muitas vezes que nós pensamos uma coisa e dizemos outra Ou sentimos uma coisa e fazemos outra e isto traz-nos mal-estar, mas também há uma razão para fazermos isso, há medos, há inseguranças, há enfim, muitos condicionamentos que falávamos há pouco, não é? Então conseguirmos encontrar esta coerência entre aquilo que nós mostramos, a tal identidade e a nossa essência, a nossa alma, encontrar hum, esta união, este alinhamento... Hum, é, é muito importante e a felicidade para mim é um pouco esta coerência, não é? Então, é esta coerência que também permite a descoberta do nosso potencial e expressá-lo no, no mundo. É o que permite nós vivermos a melhor versão de nós próprios, não é? E isso implica, enfim, olhar também para, para as nossas feridas emocionais internas que travam um pouco e bloqueiam o fluxo Desta vivência, desta experiência Desta expressão Do nosso ser na sua inteireza não é? Então para mim a felicidade é isso É sentir-se bem na própria pele É viver em coerência com aquilo que nós somos
0: Eu tenho uma pergunta agora Você acha Ai. que esse processo Da felicidade É possível Sem uh, olhar para si?
2: Olha, eu acho que não <risos> Sou muito sincera, eu acho que não, eu acho que o fator consciência é fundamental, ou seja, eu não sei se vocês às vezes fala se muito, pelo menos aqui em Portugal, de ah, quem é ignorante é mais feliz, ou quem não sabe das coisas está melhor... Um, e eu não acredito nisso eu acho que eu defendo que o processo da consciência daquilo que nós somos um, em, em, de quais são as nossas necessidades interiores, de como é que as podemos satisfazer no mundo um, como é que nós podemos responder àquilo que o nosso ser pede uh, isso implica termos consciência, isso implica fazer uma exploração interior um, sem a qual não é possível sequer identificar o que é que andamos aqui a fazer. Não é? Então, para mim, não há felicidade sem haver o fator consciência. Correto. Não sei se respondi um pouco a tua pergunta, Vanessa.
0: Não, totalmente. Okay, Isso está okay. totalmente alinhado. Né? A okay. gente eu trabalho mais com essa parte de é, medicina quântica né? uh -huh, uh -huh. e a nossa essência. A nossa essência, hoje em dia a gente sabe que a nossa essência é energia E como energia, a nossa essência são os biofótons, né? Eles são os quanta uhum, uhum. do nosso campo bioenergético E esses biofótons são é, uma emissão de luz coerente Comum a todos os seres vivos Então, claro. imagina assim, a no, a nossa, faz parte do nosso fractal da vida, da nossa essência Essa coerência, por isso uhum. que nos faz tão bem, né? Claro, Está coerente Que está tudo bem O resto é vem, tudo flui né? é. Então, qual que você acha Que é o primeiro passo Para quem quer começar essa jornada O primeiro passinho para a felicidade
2: Ai, O primeiro passinho hum, Olha, eu acho que hum, quando as pessoas, O primeiro passo para mim é esse Do ganhar consciência não é? Há várias formas de nós irmos trabalhando Essa aquisição de consciência de nós Pode ser através de ajuda terapêutica, não é? Sem dúvida que eu acho que outra pessoa a acompanhar o nosso percurso de descoberta interior potencia muito toda a caminhada. Também pode ser, lá está, através da leitura de determinados livros, de podcasts, de conversas com pessoas que nos tocam a alma, enfim... Acho que há várias formas de irmos eh, num caminho de consciencialização do nosso ser. Quando, enfim, não acredito numa só, acho que há várias que se podem complementar, e acho que cada vez mais tem havido várias terapias e várias eh, disciplinas e áreas da psicologia, ou dentro de, daquilo que é a nossa mente, o nosso ser, não é? que nos pode ajudar. Um, há um elemento que eu considero muito importante, também segundo as minhas investigações, que é a questão da conexão com os seres humanos. Então, termos relações humanas, nutridoras, enriquecedoras, é fundamental, porque se um, as relações ou a falta de relações são o preditor principal para a depressão, o contrário também é verdade, ou seja... Relações nutridoras também serão o preditor principal para nós termos alguma estrutura no nosso caminho, na nossa caminhada. E isto não é fácil, porque quando nascemos no seio de uma família com a qual não nos identificamos, por exemplo, é muito difícil conseguirmos depois fazer um, o nosso caminho, não é? Longe, ou mesmo que não seja longe fisicamente, mas emocionalmente, eu costumo dizer que é importante encontrarmos os peixinhos do nosso aquário, não é? Às vezes estamos em aquários que não têm nada a ver com, com a nossa... Enfim, lá está, com a nossa essência, com a nossa identidade. E então esta sensação de nos sentirmos errados, desadequados, problemáticos, é enorme. E se calhar simplesmente não estamos no nosso aquário, com os nossos peixinhos, não é? Então esse eu acho que é um fator muito importante, termos relações com pessoas com as quais nos identificamos, por exemplo. Perfeito. Olá,
0: espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado, com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde, mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas... Vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas e agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC.
1: Perfeito, vamos, é, a gente vai falar um pouquinho mais do passo a passo aqui, de, é. de, de umas dicas mais lá na frente do podcast, mas eu queria voltar um pouquinho aqui atrás antes, uhum. é, Rosana. Eu queria fazer um pouquinho aqui, não sei se vocês têm essa expressão aí, do advogado do diabo, vamos dizer assim. Sim, sim,
2: o Rui adora fazer advogado do diabo no nosso podcast.
1: <risos> sim. Então, perfeito, vamos lá, já tá acostumado. Vamos lá, então, Exato. Você, você fala aqui no, no título do seu livro, que dá trabalho, né? Uma das partes aqui é que ousar ser feliz dá trabalho mas compensa, né? Agora eu queria saber esse dá trabalho mesmo, né? A gente vê uma criança, né? Nossa filhinha aqui, por exemplo, a Moana, de um ano e quatro meses.
2: <risos> nesse momento,
1: é, que está sempre feliz. Ela está sempre feliz, acorda todo dia igual, vai dormir todo dia igual. Só quando ela tem fome, né? Ou tá com sono, ou fez cocô, alguma, algum desses três, que ela fica, que ela chora, que ela fica brabinha, né? Mas. Sim. senão não, ela está sempre feliz. Então, por que que você, o que você quer dizer, na verdade, aqui, com essa parte do, do dar trabalho, né?
2: É, olha, até há um texto nesse meu primeiro livro que tem a ver com a pirâmide das necessidades de Maslow. Então, um, pronto, Maslow foi um psicólogo americano que definiu, identificou quais é que são as necessidades do ser humano Uh, para que ele de facto se possa considerar um ser feliz, digamos assim. Qual é que é o caminho e quais são as necessidades, olhando para uma pirâmide? Quais são as necessidades mesmo que estão na base e aquelas que vão subindo uh, e que são cada vez atingem cada vez menos pessoas, não é? Então ele, ele coloca como a necessidade básica fundamental para qualquer ser humano as satisfação, a satisfação das necessidades fisiológicas como é o caso de um bebê, como estavas a, a descrever, não é? Então o sono, a alimentação, hum, é, é toda a parte sim, da digestão, dos intestinos, etc. Então, se nós não temos essa, essas primeiras necessidades básicas satisfeitas, não há hipótese sequer de nós olharmos para outras necessidades, não é? Então, o estado de um bebê, ele ainda está numa vivência muito de sobrevivência, não é? Em termos fisiológicos e emocionais também, sem dúvida, mas, mas olhando de facto para um ser humano que ainda é bebê, ele está nessa parte básica ainda da pirâmide, não é? A segunda necessidade é a necessidade de segurança, então... E que o bebê também já tem, que é ter a segurança, sentir-se que está num lugar seguro, com os pais, ou seja, por exemplo, países em estado de guerra... Quer dizer, se eles não têm, se as pessoas não têm sequer a necessidade de segurança satisfeita, é muito, é muito mais difícil, não digo que seja impossível, mas é mais difícil estarmos a falar de felicidade, não é? Porque estamos aqui ainda em necessidades de sobrevivência e, portanto, à medida que a pirâmide vai subindo, nós vamos identificando necessidades cada vez mais emocionais, portanto, vamos partindo do princípio que as básicas estão satisfeitas, as fisiológicas, as, as de segurança, as de afeto, de relação com outros, etc. Então nós depois vamos, vamos indo até àquela do topo, que é a necessidade de autorrealização. Portanto, aqui já falamos de facto de conseguirmos expressar os nossos talentos no mundo, não é? E também a necessidade de autotranscendência, que hoje fala-se mais em, na parte espiritual e portanto não há espiritualidade sem haver autoconsciência de quem somos, do que andamos aqui a fazer, de quais é que são as nossas necessidades, satisfazê-las para podermos crescer também interiormente. Então, todo este processo, Bruno, a meu ver, dá trabalho. Ou seja, não. Num... E eu, eu com trabalho não digo que seja uma coisa pesada, um sacrifício, um esforço que a pessoa tem que se matar. Não é por aí. Ou seja, é uma questão que não dá para ficar no sofá de papo para o ar.
0: Educação, <risos> né?
2: Exato. E conseguir fazer um trabalho de autoconsciência que nos leva a uma felicidade. Quer dizer, em que falamos aqui de questões espirituais, emocionais, de, de, de plenitude do nosso ser, não é? Uma pessoa que passa a vida no sofá de papo para o ar, lá está, podemos falar, nem eu, nem, até duvido que se fale de alegria, mas podemos falar, não sei, de preguiça, de descanso, não faço ideia. Mas de longe, a meu ver e na minha perspectiva, estamos a falar de felicidade. Isso, isso, não, isso não. Felicidade implica mesmo uma parte muito ativa. Pronto, Eu com trabalho, se calhar... Quero mais dizer transmitir uma parte ativa Como, como vocês diziam também no início Sermos co-criadores da nossa existência Isto implica ação, implica uh, decisão Implica um olhar ativo, atento não é? uh, E dá trabalho, claro Viver dá trabalho, como, como eu
0: digo
2: Não fizeram pílula eu... mágica Não tem
0: pílula mágica para felicidade ainda né?
2: Na minha perspectiva não tem de todo até porque somos todos tão diferentes, se uma pílula funcionasse para toda a gente, meu Deus, era assustador.
0: É, a, gente, a gente aqui trabalhando com pessoas, né a gente escuta muito as pessoas falarem Ah, eu vou ser feliz quando... Né? Três pontinhos eu deixaria aqui, porque a pessoa sempre vai falar quando... É... Quando eu estiver bem no meu emprego, eu vou ser feliz quando eu tiver o corpo que eu sonho, quando é. eu tiver uma família, ou seja, a pessoa projeta isso, né? E o que, que você acha, querida, desse tipo de felicidade, desse tipo de interpretação?
2: Olha, isso é uma grande ilusão, mas é muito difícil nós conseguirmos desligar dessa, dessa associação... Entre o bem-estar interior e o exterior, porque talvez, olha, tenha sido assim que a nossa cultura fun funcionou, nos educaram, mas é de facto uma grande ilusão. Aliás, há, há estudos que até demonstram que hum, as pessoas que têm que são muito abastadas, que têm muito dinheiro e que vivem à vontade e que poderiam, podem comprar tudo e ter tudo são pessoas cujo nível de, de felicidade é inferior ao dos outros. Porquê? Porque há esta sensação muito frustrante que é eu tenho tudo e mesmo assim não sou feliz. E então isto provoca ainda mais frustração. Porque o que, nos, o que, o que mais contribui para a nossa felicidade, lá está, para o nosso bem-estar, é a caminhada de conquista, de certos objetivos, não é o conseguirmos atingir o objetivo em si. Porque quando nós conseguimos atingir o objetivo, e até, até foram feitos estudos também, tipo com aquelas Totoloto, não sei se existe aí aqueles euro-milhões, coisas em que jogos em que se ganha muito dinheiro. E verifica-se que há um, um estado de muito entusiasmo, como é óbvio, quando a pessoa ganha muito dinheiro, ou quando consegue uma medalha, ou quando consegue um diploma de um curso que foi muito difícil, por aí. Mas lá está, uma coisa é o estado emocional da alegria do momento da conquista. Porque depois verifica-se que após essa conquista, dias depois quando os níveis emocionais dessa excitação começam a baixar, voltamos exatamente ao mesmo nível de felicidade que tínhamos anteriormente. Agora, há esta ilusão, porque como nós somos seres insatisfeitos por natureza, então vamos criando estes objetivos na esperança de que, esses que o alcance desses objetivos nos acalme, do tipo, vou acabar o curso, primeiro é o curso, depois é o arranjar trabalho, depois é comprar o carro, depois é casar, depois é ter filhos, ou seja, e neste depois e depois e depois, perpetua-se uma insatisfação, sempre com aquela esperança ilusória de que aquele momento sim nos vai trazer a felicidade que tanto esperamos, e não é assim, porque a felicidade, lá está, passa muito mais por um processo interno de coerência consigo próprio, não é? Não tanto de uh, aquisição de determinados bens. Aliás, isso é uma ilusão que todos nós vivemos muito na nossa infância, não é? que é, a criança quer aquele jogo, aquela brincadeira e aquele jogo é a coisa mais importante do mundo e enquanto não tem aquele jogo não descansa e depois tem o jogo e passado 5 minutos já se cansou do jogo e já quer outra coisa qualquer, não é? Então, quando nós continuamos, continuamos a acreditar que são as coisas exteriores que nos vão trazer bem-estar estamos no fundo a perpetuar este estado infantil que é muito de fantasia ilusório, que acredita que quando eu conseguir alguma coisa é que eu vou ser feliz isto também nos coloca um, algum facilitismo por um lado do ponto de vista mental que é, é mais fácil eu conseguir um diploma ou uma medalha do que eu conseguir descobrir quem é que eu verdadeiramente sou, porque se calhar pode implicar eu entrar em conflito com os meus pais, ou pode implicar eu deixar o meu marido e divorciar-me, ou pode implicar eu mudar de trabalho. E isto assusta imenso, imenso. Então, Volta para o medo, né? Pelo que você está claro, falando. Claro, é assustadora. A, a mudança assusta-nos imenso. Então, tendencialmente, preferimos manter as situações, em termos de relações, sobretudo, como elas estão, porque pelo menos é nos familiares, já conhecemos e em certa medida controlamos, porque conhecemos, não é? já sabemos como fazer. Um, mas na verdade é muito tóxico não nos não nos deixa crescer não é e o crescimento implica mudança implica movimento é como a bicicleta se nós queremos andar de bicicleta temos que fazer tensão nos pedais não é e, e a vida é movimento a vida é mudança a vida é transições faz parte mas o medo trava-nos muito
1: é? muito bom muito bom mesmo nossa a gente podia focar bastante aqui nesse a gente fala <risos>
2: Dizer. É,
1: do processo aqui, do, do be, do, have, ao invés uhum. do have, do be, Sim. enfim, esse é um, é um tópico que a gente poderia fazer um podcast inteirinho, e é. conversando com amigos, com familiares, com clientes, né, Rosana, a gente sempre pergunta, né, perguntamos, o, mas o que, que você realmente quer, né, qual que é o seu sonho dentro é. da biomondulação energética integrada, a gente chama isso do, da visão, né, e é. a resposta que a gente escuta muitas das vezes é eu quero ser feliz no final, né? depois de perguntar várias vezes Mas por quê? Por quê? Por quê? No final, todo mundo quer ser feliz Você acha que essa parte aqui da felicidade né, deve ser um objetivo, uma meta? Ou que essa felicidade que a gente vem falando aqui deve, se, deve ocorrer naturalmente?
2: É, Para mim, a felicidade é um efeito secundário do tal trabalho interior, ou seja, não, não, para mim não existe a felicidade como um objetivo, porque não é uma coisa palpável, lá está, não é, não é como acabar um curso ou, ou, ou desenvolver um projeto profissional... Hum, ou seja, como, como a meu ver a felicidade tem muito mais a ver com estados internos de coerência consigo próprio de autodescoberta e de respeito, autorespeito, autoamor, por aí a felicidade acaba por ser um efeito secundário do trabalho interior que nós fazemos connosco próprios, não é? É um pouco, olha, eu aqui trazendo também outra imagem, eu vejo isto um pouco como uma meditação. Há muitas pessoas que meditam com o objetivo de, de, de se acalmarem, de acalmar o sistema nervoso. Não é? E a meditação não é para acalmar o sistema nervoso. A calma do sistema nervoso é um, pode ser um efeito secundário da meditação. Não é? Mas a meditação tem muito mais a ver com enraizar no aqui e agora, no presente, na nossa vida, no estar atento. Não é? Um, com processos de aceitação Enfim, muita coisa E portanto eu faço um pouco este paralelo Que é a felicidade não, É tão Não palpável Que não dá para trabalhar diretamente nisso É um efeito secundário É como dizer um, Sei lá, querer emagrecer um, E então uma pessoa focar-se numa dieta Muito rígida para emagrecer Provavelmente até pode conseguir, mas depois de parar a dieta se calhar engorda ainda ao dobro, não é? Outra coisa é a pessoa querer mudar o seu sistema alimentar, toda a dieta alimentar por uma questão de saúde. Então, se a pessoa faz uma mudança mais profunda, mesmo em termos de, por exemplo, da sua alimentação, terá provavelmente como efeitos secundários um emagrecimento mais a longo prazo. Não, é? não sei se faz sentido para vocês este exemplo que eu estou a dar. Mas, ou seja, a felicidade para mim é muito mais, lá está, um efeito secundário de uma caminhada de mais coerência com o nosso ser e com a nossa alma.
0: Eu gostei muito da palavra que você usou no começo, uma consequência, né? Eu acho Sim. que nas palavras quânticas me veio isso de ser uma consequência do nosso alinhamento. Uhum, e conforme a gente vai evoluindo nesse processo de alinhamento, a nossa vibração vai uhum. evoluindo indo, vai crescendo e a vibração, né, o, o nível de consciência da paz é a vibração mais elevada que a gente atinge antes uhum. da, da iluminação e quando a gente atinge a paz, a emoção é a felicidade, então Exato. é o que eu acho que é uma consequência do, uhum. da paz também, né dessa, dessa paz interior, desse alinhamento que você está falando uhum. coerência e tudo mais né uhum,
2: uhum. Sim, sem dúvida, sem dúvida É muita sequência, a meu ver, do amor Amor próprio, eu acho que muito se baseia no amor próprio, ou seja, quanto mais nós desenvolvermos esta energia de nos amarmos a nós próprios, mais nos vamos sentir bem connosco e mais a felicidade terá o seu lugar, não é? Mas isto é um processo que tem que ser sentido, por isso é que para mim criar um objetivo não faz, não, não tem muita lógica, não é? Ou tem lógica na parte racional, mas. Se não for um processo sentido, vivenciado emocionalmente, não resulta, não funciona. Não...
0: Eu acho isso perfeito, é, eu falo exatamente isso, muito lindo <risos> o que você está falando, porque a gente fala, né, que a mente pode até escolher, mas quem decide é o coração.
2: Claro, claro.
0: <risos> e claro. se a gente não decidir é algo que faz sentido, que seja claro. irracional, não vai ser o caminho. O caminho é irracional. Acho que é isso que é.
2: Exatamente. É irracional é isso mesmo. É. Muito legal. Sim.
1: E em 2017 aqui, deixa eu compartilhar. É, eu estava fazendo um pouquinho de pesquisa aqui para me preparar para a entrevista e uh -huh. a Harris Poll Survey of American tá? Happiness é um né, uma, uma agência aqui de, dos Estados Unidos, uh -huh. publicaram na revista Times, né? Todo mundo conhece a revista Times, super famosa, que apenas 33% dos americanos se consideram felizes. Né? Eu tenho certeza que no Brasil, é, não sei em Portugal, mas no Brasil esse nível deve ser parecido ou até pior, né? Eu diria. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui, né? Por que, que a grande maioria das pessoas estão se considerando infelizes, né? 66%, é dois é terços da, da população, é. é muita gente, né? Mais do que o, é o dobro, exatamente, das pessoas que se consideram felizes.
2: É muita gente mesmo, é assustador esse número. Bom, a meu ver, talvez, não querendo dar uma resposta muito simplista, mas... Quase me apetece mesmo dizer, as pessoas são infelizes quando não se respeitam elas próprias, quando não respeitam a própria natureza, não é? Nós somos os primeiros a trairmos o nosso ser, a nos abandonarmos a nós próprios, naquilo que respeita as nossas necessidades emocionais. E, e até um exemplo muito simples, daquilo que todos nós fazemos, portanto aqui também não há gente iluminada, como eu digo, não há... <risos> todos nós temos as nossas questões, não é? Estamos num caminho, estamos todos no mesmo barco, num caminho, a fazer rumo, lá está, uma coerência cada vez maior. Mas, por exemplo, ainda ontem estava a falar com uma cliente em que ela me dizia que tinha uma amiga que fala muito mal dos outros e, ela, e então esta minha cliente dizia, eu sinto-me mal com ela porque ela passa a vida a criticar as outras pessoas, a falar mal e etc. Isto cansa-me, dizia ela. E eu perguntei-lhe, e o que é que tu fazes quando estás com essa tua amiga? E ela dizia, nada, ouço, Fico ali e ouço, Mas vou para casa completamente desgastada e depois só me apetece comer. Um, isto é um exemplo muito banal daquilo que é o não respeitarmos a nossa natureza. Porque se nós estamos com alguém, por exemplo, que nos faz mal, não porque a pessoa seja má, mas porque a energia dela, aquilo que ela traz, intoxica a nossa, nós temos que pôr um travão nisto. Não tem que ser com agressividade, como é óbvio, mas há, há, há que respeitar os limites da nossa capacidade de, de estar com os outros, não é? num determinado registro. Então, conhecer, por exemplo, os nossos limites, o nosso terreno, o que é que é bom para nós e o que não é, o que é que nos faz bem e não faz, o que é que nós precisamos, o que é que nós uh, não queremos de todo e nos faz mal. Então, conhecer toda esta linha, que às vezes são muito ternos, uh, não é? é muito importante, porque quando nós passamos essa linha e começamos a desrespeitar o nosso ser, claro que nos vamos sentir mal e claro que nos vamos sentir infelizes. Então, eu aqui estou a dar um exemplo muito banal de uma coisa que aconteceu num contexto social imaginem e, e, e no fundo acaba por ser também um convite a todos nós de pensarmos o que é que nós fazemos em relações mais próximas, mais íntimas o que é que nós aceitamos e que não queremos e que nos faz mal e no entanto parece que não conseguimos sair dali não é É, é o registro lá está, que conhecemos e tudo aquilo que nos faz mal não nos pode trazer bem-estar não é? E portanto, no, um, o medo de, de, de nos libertarmos de padrões que nos mantêm enganchados em pessoas e situações que nos fazem mal é de facto enorme. É enorme. Um, e isso traz-nos mal-estar e, portanto, infelicidade. Não, ou seja. Para mim é como se fosse tudo muito claro, muito óbvio, não é? Mas é difícil, não digo que seja fácil agora libertar-nos do que nos faz mal. Isso não é. A,
0: a gente vivencia muito, querida, uma coisa que eu chamo de separação das forças com as Sim. pessoas que a gente trabalha. E uhum. isso eu chamo porque o espírito, a energia da pessoa só existe em tempo presente, né? A gente mensura a vibração uhum. da agora, desse momento. E isso para a pessoa, para ela está conectada em outras coisas, ela sempre está no passado, né? Claro, é claro. você, se, se a pessoa está no presente, Você acha que é possível ela sentir essa mesma infelicidade, se ela pudesse estar tá aqui no presente, ou isso naturalmente se resolveria uma vez que ela, que ela percebesse, sabe? O, o aqui, o agora.
2: É, é assim, o estar no presente e volta a chamar aqui a meditação. Uh... Nesse, ajuda muito Estar no presente É de facto nós estarmos conscientes Das nossas dinâmicas E isso é o primeiro passo Não é? Uh, que também é dolorosíssimo, porque descobrirmos, por exemplo, que estamos com uma pessoa, estamos casadas com uma pessoa, uh, não somos felizes, mas temos imenso medo de largar, de estarmos sozinhas. Por exemplo, a questão da solidão aqui é uma coisa impressionante. O medo que as pessoas têm de estar sozinhas leva a estar em casamentos super infelizes, onde há agressão, onde, enfim... É, é coisas que às vezes até nos perguntamos, mas como é que é possível? Mas enfim, de fora é sempre mais fácil perguntar, não é? Então, ganhar consciência de que eu estou neste casamento porque na verdade eu tenho medo de estar sozinha. Isto é estar consciente do aqui e agora, do presente, da dinâmica que me leva a estar presa num casamento que não é saudável. Não é? E isso é o primeiro passo, mas depois há outro passo que é a mudança, e agora? O que é que eu vou fazer com isto? Não é? Isso é, é assustador, um, mas o que me prende, e eu concordo contigo Vanessa, é o passado no sentido que são padrões do passado o medo de estar sozinha é algo que vem do passado, da história da pessoa, não é? Hoje em dia, e por isso é que é tão importante, enfim, a minha linha de trabalho vai muito por aí, que é trabalhar os recursos da pessoa, fortalecer a sua estrutura interna, porque só quando nós fortalecemos a estrutura interna é que também somos capazes de olhar para nós com outra, outra visão, uma visão mais ampla e dizer, não, eu sou capaz, eu sou uma pessoa adulta e sou capaz de estar sozinha, não é? Então... Vou largar este homem, por exemplo. Estou a simplificar, mas enfim, só para percebermos aqui em termos da dinâmica, não é? Como é que é?
0: Sim, a gente usa falar que a gente vê o que a gente é, né? Uhum. Então, ela precisa enxergar isso, sim, e positivar. Claro. O nosso trabalho também, a gente fala que para ver qualquer tipo de mudança de qualquer nível, a única possibilidade é positivar, é o que você está falando, claro. né? De dar energia. Não, não tem outro Deus caminho. Deus. Que lindo, que lindo. Eu, tô, eu concordo uhum. totalmente.
2: Que bom, que bom. <risos>
1: e a gente trabalha aqui dentro do, do PEC, né, Rossana, com bastante clientes diferenciados, né? Heterogêneos. Pais Sim. de famílias, pessoas que são mais ativas, outras pessoas que estão com problemas de doenças crônicas. Enfim, é bem heterogêneo. E a gente aprende bastante aqui que cada ser né, é um ser único. Essa é a primeira coisa Sim. que a gente aprende. E Sim. que cada pessoa tem uma condição de vida específica, né? E uma coisa que a gente escuta bastante dos nossos clientes é mais ou menos assim. Vou tentar resumir aqui. Okay. Eles falam, mas, Bruno, Vanessa, né, eu quero mudar, eu quero... Transformar minha saúde, eu quero transformar minha vida, mas você não sabe, Bruno e Vanessa. Lá em casa é muito difícil. A minha esposa, o meu marido, o meu filho, o meu chefe, meu trabalho não deixa fazer o que eu quero, né? Então, como é que a gente faz aqui para que esses fatores, né, que são todos externos, né, não impeça a transformação que a gente tanto quer?
2: Pois é. olha, nós é que eu pelo menos também ouço muito isso, Bruno. É muito, é muito. A tendência de colocar no outro a culpa é enorme, é impressionante. Um, e, e o que me leva também a perceber que as pessoas que dizem isso uh, estão a falar a partir de um lugar interno muito infantil. Um, eu neste último livro faço, começo logo o, o primeiro capítulo por fazer a distinção entre o self infantil e o self adulto Que todos nós temos dentro de nós, é como se fossem partes diferentes Há uma parte nossa que é a nossa criança interior não é? e depois há outra que é o nosso adulto Que tem recursos, que tem ferramentas, que tem clareza, que tem autonomia emocional e tudo isso Claro que nas nossas relações mais íntimas é muito mais fácil conectarmos-nos com o nosso self infantil, que é um self, tal como uma criança, não é? Mais inseguro, com mais medos, e por aí. E, portanto, quando nós falamos, e é muito interessante como é que uma frase já diz tanto, não é? Ele não me deixa fazer o que eu quero. Isto é uma criança que diz de um pai ou de uma mãe, não é? Então chama-me logo a atenção para, é preciso trabalhar o self-adulto desta pessoa. E o self-adulto, no fundo, é olhar para um adulto, o que é que caracteriza um adulto? é Um adulto é uma pessoa responsável, é uma pessoa que sabe o que quer, que vai atrás do que quer, Satisfaz as suas necessidades em autonomia, que se desenrasca. Portanto, isto é a ideia que nós temos, não é? Do que é que é ser um adulto. E, portanto, aí, a meu ver, nessa pergunta que tu fazes, acho que tem muito de, de trabalho de potenciar um self adulto. Uh, Porque quem está a falar é uma criança Não existe no mundo dos adultos Eu estou a falar emocionalmente, claro, não é? E idealmente Não existe o ele não me deixa fazer o que eu quero Isto é relação filho-pai Não é bem relação de companheiros, de amigos, de irmãos, enfim Não é? De adultos é? Então quando há dependência... Um, e cobrança, e exigência, e chantagem, e manipulação, que infelizmente é muito comum nas relações e sobretudo naquelas amorosas, onde há essa energia há muita infantilidade em termos emocionais. E, portanto, há que trabalhar a autonomia dessa pessoa, não é? Porque não... No mundo de adultos não existe o eu não faço porque ele não deixa. Quanto muito eu não faço porque tenho medo. <risos> e isso já é outra coisa, não é? Mas é, é algo muito estranho. Faz sentido para vocês? Hum.
0: Sim, a gente fala né, é, dos níveis de empoderamento, dos níveis de expansão da consciência né, dentro do projeto e uma coisa que a gente fala é que a culpa, né, nesse primeiro nível de consciência que a gente chama de consciência tribal, a gente fala que a culpa é a assinatura do grupo. É. A partir do momento que você é, quer, vai na, assume essa jornada de responsabilidade, né, essa jornada de maturidade que você falou, a gente fala que a responsabilidade é a assinatura do eu, do indivíduo. Uhum. Né? Então é, 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 é isso, né? não tem como... É, é, eu acho que o primeiro passo da jornada é você assumir responsabilidade né? por você, pelas suas escolhas, e não... Enfim, deixar que os outros escolham por você, usar desculpas e tudo mais, né? Mas é, todo mundo passa por isso, né? A gente começa lá
2: na tribo, todos. Claro, claro. E é muito interessante a etimologia da palavra responsabilidade, porque é, a responsabilidade é a habilidade a responder. Então, é qual é que é a nossa habilidade a responder aquilo que o exterior nos traz, não é em coerência com o nosso ser. Então, isto é ser adulto. Portanto, um ser responsável não é tanta questão do cumprir tarefas, pelo menos não neste contexto, mas é mais o como é que eu respondo ao exterior a partir da minha coerência interna, não é? Então, isto... A gente chama isso de escolha, As escolhas, <risos> né, é,
0: é, que, a gente, que a gente faz. A maneira como a gente escolhe ao longo da vida vai evoluindo, né? Ainda bem. Claro.
2: <risos> Ai, que bom. <risos> muito bom.
1: Ótimo, a conversa tá muito boa aqui, Rosana, muito obrigado. Vamos <risos> vamos voltar então para aquele, né, uma parte aqui um pouquinho, vamos dizer assim, mais prática para a pessoa que é mais prático, que gosta de, né, do, do como? Como que eu faço isso? Vocês estão falando aqui de felicidade, Sim. né, de tudo. <risos> é importante. Como é que eu começo? Existe um passo a passo, vamos dizer assim, um manual para ser feliz?
2: Ai. Ai, Bruno, tu não imaginas quantos clientes é que eu digo é que eu tenho que me fazem exatamente a mesma pergunta, que é ok, tudo bem, e agora como é que eu faço? <risos> meu Deus, é assustador essa pergunta, porque não há uma resposta igual para toda a gente, não é? Sim. Então, um, a meu ver o como é assim uma coisa que pode parecer muito abstrata, muito filosófica, mas que na verdade até é bem concreta, que é Ouvir a nossa alma, ouvir o nosso ser. E para isso nós precisamos de parar, precisamos do silêncio, precisamos de nos conectar com a nossa essência. E a maioria das pessoas, e eu também falo por mim, isto também foi uma aprendizagem para mim, ainda é, está tão... é tão levada pela engrenagem da correria da vida... Que, que nos solicita muito não é, o trabalho, o dinheiro, e o pôr comida na mesa, e o pagar os estudos aos filhos, enfim. E somos tão levados por esta correria, que, que mesmo que queiramos, temos dificuldade em parar. Há pessoas que entram em desespero quando, quando vão de férias, por exemplo, porque não sabem o que fazer. Há sempre esta coisa de ocupar o tempo. Então as crianças aqui hoje em dia têm o tempo ocupado com mil atividades. É, é impressionante. Então, quando eu digo ouvir a própria alma, no fundo é, passando para um plano mais concreto, é mesmo conseguirmos identificar o que é que nós sentimos nas situações onde estamos, nas relações onde estamos, e isto é difícil só porque não estamos habituados. Nós estamos mais habituados, lá está, a desenvolver a parte mental do raciocínio e a parte do movimento, não é? De fazer coisas. E depois quando eu pergunto, e o que é que tu sentes? O que é que essa situação te faz sentir em termos de emoção? A pessoa muitas vezes não sabe responder, não é? Portanto, para mim esse é o primeiro passo, é conectar-nos com a parte emocional. O que é que eu sinto? Porque é a partir do que eu sinto que eu também vou clarificando se aquele caminho é bom para mim ou não. Porque aquilo que é bom para uma pessoa pode ser veneno para outra. Por isso é muito difícil esta questão do manual para ser feliz, ou das receitas mágicas, ou do pensa positivity, que tudo vai correr bem. Enfim, acho que é preciso ter algum cuidado com a linguagem. Porque, porque cada um é um ser tão único e especial, como vocês próprios diziam, que não há uma coisa igual que possa servir para todos. Agora,
1: não, ouvir
2: a parte emocional, isso é fundamental, é fundamental porque é aquela que nos traz bem-estar, não é a parte racional, não é? Então eu começaria é, mesmo por aí.
1: Sim, sim. Não, isso me fez é, lembrar aqui, né, quando tu falou dessas fórmulas mágicas. É, o lado da saúde, né, hoje em dia, com, todos, é, com, com todo o acesso que a gente tem à internet, todas as mídias sociais, com todos esses influencers digitais, né, tentando vender o corta-caminho, a pílula mágica, sim. o suplemento secreto. Para ter saúde, né? E, pessoal, vocês já sabem aqui um pouquinho da nossa história, do que, que a gente faz dentro do projeto, né? Não existe, não existe Exato. a pílula mágica para a saúde, <risos> para a felicidade, para todos esses tópicos gigantescos da nossa vida. É como, ela fala, como a Rosana está falando aqui, né? Existe um, um trabalho no sentido positivo, né? Não no sentido claro. negativo claro. do trabalho. E também uma outra frase que me vem na mente agora, a frase do Einstein, né? Que, acho que do Einstein que ele fala mais ou menos assim: make things simple, but not simpler than it should. Para o uh -huh. português, né? Faça as, as coisas simples, mas não mais simples do que elas devem ser. Ou claro. seja, alguns assuntos, né? Assuntos é, entre aspas, complicados, assuntos gigantescos, como eu acabei de falar, a gente tem que trabalhar, né? Não é uma coisa, não existe um corta-caminho, não existe uma pílula secreta, existe todo aqui um, um trabalho no dia-a-dia, -dia, um, uma dedicação, é, valores e porquês e, e tudo isso que vem quando a gente fala sobre um assunto desse, é como felicidade.
2: Aí. Uhum. É isso aí, <risos>
0: sim. Querida, eu tenho uma última pergunta para você, né? A gente sempre pergunta aqui no final do nosso podcast para os nossos convidados, né? Eu queria te pedir para deixar uma mensagem para o nosso ouvinte, o que que ele pode fazer na vida dele para viver em estado de energia crônica?
2: <risos> eu acho é deliciosa a vossa pergunta, <risos> estado de energia cósmica, crônica e também energia cósmica. <risos> a energia
1: cósmica é boa também.
2: Crónica e, e tudo. Olha, eu acho que eu vou, eu vou, eu... bom, para mim aquilo que vem é resgatar a alegria que existe dentro de nós. Acho que é mesmo importante resgatar a nossa alegria naquilo que é o nosso, lá está, self infantil, mas no sentido bom. Que é descobrir a criança que há em nós, a criança curiosa, a criança ávida por explorar o mundo E este resgate da alegria, que é, dá-nos uma força brutal, que seja como a pessoa quer Através da dança, através do teatro, através do surf, através do... Ou seja, tudo o que não seja útil <risos> o que eu digo, porque as pessoas têm muita tendência para o que é que é útil, o que é que tem é que ser irracional, não né? Exato, quer fazer algo, mas isto tem que ter uma utilidade, porque senão para que é que serve, não é? Então, não, resgatar a alegria de viver é algo básico, é o sentir-se vivo, é resgatar a pulsão vital da vida uh, e sentir que merece viver coisas boas, boas sensações, é uma forma, para mim, muito significativa de honrarmos a nossa vida. E eu acho que isto é fundamental. Nós brincamos demasiado com a nossa vida e depois vêm as tais doenças e vêm coisas que, que são despertares ou podem ser despertares, mas, enfim, também podemos cuidar da nossa vida antes de chegarmos a esses pontos, não é? Então, acho que assim como mensagem para já... Resgatar a alegria de viver.
0: Nossa, você falou uma palavra aqui para finalizar: a honra, né? A honra é, é fundamental, né? É Sim. incrível. A gente ter esse código de honra sagrado com a gente mesmo, né? Claro. claro. <risos> Começa tudo aí.
2: Fundamental: honrar a própria vida. É, a vida é, é uma. Acho que deve ser levada muito a sério. Nesse sentido de o que é que eu estou a fazer com a minha vida, porque efetivamente eu posso morrer amanhã, ou eu posso ter, posso ter uma perda grave amanhã, então como é que eu estou a honrar a minha vida? Isto é muito sério, acho que é uma coisa mesmo muito séria. E no entanto, ao mesmo tempo, que essa seriedade seja vivida também com alegria, com, com, com vitalidade. Acho que são dois elementos, para mim, fundamentais e que não são contraditórios. Antes, pelo contrário, que se complementam e se enriquecem.
1: Com certeza. Perfeito. Muito obrigado, Rosana. Então, fala aqui para o nosso ouvinte da tribo do PEC, para o nosso amigo Benergético, aonde que ele pode conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, qual é a melhor maneira de entrar em contato com você?
2: Olha, eu tenho um site que é o... Vocês dizem W? Dizem www? Ok. Uh, .rossana-apoloni.pt um, e eu tenho aí também o meu blog dentro do site, que penso que é blog Rossana Apoloni, algo assim do género, que eu não sou muito boa para tecnologias, mas enfim, felizmente tem um nome que facilita. Uh, então, dentro do blog, podem encontrar uh, o podcast, O Ousar Ser, onde eu e o Rui. Vamos falando sobre estes temas, não é? já vamos no episódio 160, portanto já há muito material aí para ouvir se quiserem. Um, e pronto, e aí também tenho referência no meu site aos meus três livros. Um, enfim, é uma questão de quem tiver interesse também de explorar um bocadinho uh, essa ferramenta do, do site.
0: Acho Querida, que é. prazer imenso, gigantesco te ter aqui hoje. Que os nossos ouvintes ousem ser né, <risos> eles mesmos e foquem nisso. Que não tem coisa mais importante na vida do que ousar ser você. É e isso. procurem a Rosana, o trabalho dela, para vocês aprenderem sobre isso. Querida, gratidão.
2: Olha, eu é que agradeço imenso o vosso, o vosso convite, a vossa simpatia uh, e também o vosso trabalho não é? que de, de, de partilha e de divulgação de, de todas essas formas de, de bem-estar e da pessoa cuidar dela própria, então parabéns, acho que são sempre trabalhos maravilhosos, estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros, no meu ver, um, e muito obrigada pelo vosso convite, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. E fica a vossa espera em cascais.
1: <risos> com certeza, com certeza a gente vai visitar aí. Então, uhum. Tribo do PEC, é isso aí. Confere lá o site da Rossana. e também confere o podcast dela, que é super fácil de achar, é só digitar lá, ousar usar ser, uhum. e você vai conseguir encontrar o podcast da Rossana. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado, Tribo do PEC. E lembre-se sempre, lembre-se sempre, haja ação, ação, ação para que você também possa viver em estado de energia crônica. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, pessoal. Até. Obrigada.
1: Ei, 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 ei. ei. Não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente, para você poder prevenir o envelhecimento, para eliminar doenças crônicas e para transformar sua saúde de vez. Entre em contato com a gente no projeto Energiacrônica.com.
1: Se tu tá escutando esse podcast no iTunes, deixe uma opinião lá, por favor, deixe uma review. Precisamos da ajuda de vocês para espalhar a nossa missão. É só assinar e depois clicar no botão opinar.